0: Con 19 minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, un poquito más tarde de lo normal, pero ya estamos acá conectados con ustedes. Nos acompaña doña Pilar Garrido, ministra de Planificación y también coordinadora del equipo económico del gobierno para poder conversar algunos aspectos que a estas alturas no tenemos claro y que quisiéramos que doña Pilar nos ayude a entender si es que el panorama ya está completamente planteado. Doña Pilar, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, un placer acompañarles el día de hoy. Gracias, doña Pilar. Eh, bueno, yo creo que todos tenemos la expectativa de saber cómo avanza eh, la propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional. La semana pasada el presidente ya dio, bueno, por lo menos confirmó de que efectivamente sí vamos a ir al Fondo Monetario Internacional y además eh, se culpó porque dijo a los ministros que han negado o que no han dado claridad en el asunto es porque yo les di la instrucción de que todavía no, pero, pero la decisión ya está tomada completamente, doña Pilar.
1: Es correcto, el presidente tomó la decisión de avanzar en, en esa línea y pues este, eso estamos haciendo.
0: Doña Pilar, ya la, la propuesta, o sea, los componentes, la combinación de la propuesta va avanzada.
1: Sí, estamos trabajando en ello, hay algunos hay algunos de a líneas de acción, por ejemplo, que, que han emanado lo que ha sido el proceso de diálogo como el de renta global o el de lotería eh, y este, la venta de cartera de CONAPE, que esos son, son cosas que harán parte del ajuste y la combinación restante pues debe ser eh, consensuada con las fuerzas políticas y también debe garantizarse que sea equilibrado que el pueblo de Costa Rica sugirió y pidió que fuese y este, que no haya una afectación a los bolsillos de los mismos
0: Hoy, hoy eh, y desde la semana que el presidente bueno conversó solo con el diario La Nación sobre este tema, no ha conversado con otros medios de comunicación al respecto, pero decía que la propuesta va a ser 50-50 50%, -50, 50 eh, nuevos ingresos o eliminación de exoneraciones y 50% recorte de gasto eh, poniendo una meta del 3% del PIB en el ajuste eh, que se va a presentar de propuesta al Fondo Monetario Internacional. ¿Es así, doña Pilar?
1: El, el 3% del ajuste también tiene que ver con el ajuste propio de, de la regla fiscal. Este, hay, un, hay, digamos, hay dos ajustes. Hay un ajuste que se da como resultado de las medidas adicionales por encima de la regla fiscal que tienen que ver con eliminación de exoneraciones, como ha mencionado el presidente, todo lo vinculado con gasto tributario, por ende, y este, nuevas fuentes de ingresos. Eh, y lo otro eh, tiene, bueno, y recorte de gasto adicional a lo que es la regla fiscal. Ya por concepto de la regla fiscal, hay algunos recortes que se han venido haciendo, todo el tema de presupuesto, por ejemplo, que este será el 3% del ajuste total por concepto de regla, y también todo lo que se ha hecho con las anualidades y algunos otros elementos de empleo público que harán parte de ese ajuste por regla. Entonces, por encima de la regla, un ajuste adicional que nos llega al 2023 a un superávit del
0: 1%. ¿Podríamos explicar, doña Pilar, eh, qué significa eh, ese ajuste en montos de, de colones? A ver, tal vez me, me, me logro eh, explicar... Si, el, si va a ser un 50% de eh, reducción de gasto y otro 50% de nuevos ingresos y eliminación de exoneraciones, ¿estamos hablando de un ajuste anual de un billón de colones? ¿Es así?
1: Estamos hablando que este, sería un ajuste anual y para empezar de, de un medio del PIB, ¿verdad? Para empezar también. Y este, esa combinación nos tiene que llevar durante todo el conjunto de los años restantes a, a, poder, a poder sostenerlo con medidas permanentes, que también es otra parte importante, porque la vez pasada la combinación que hayamos hecho ya medidas temporales y permanentes y que a la hora de mezclarles parecía que había un desbalance muy grande, que, que, que recuerdo vos me lo dijiste, hay un desbalance del 80-20, cuando uno mezclaba medidas temporales con permanentes, aquí solamente estaríamos hablando de medidas, de medidas permanentes.
0: Solo de medidas, ok, voy, voy, voy despacito porque quiero tener muy claro esto. A ver, el, el ajuste sí sería de un billón o, o es más, perdón, es para tenerlo claro, porque si yo sumo un, un 1.5% del PIB, son 544 mil millones, que eso es lo que se comprometen, o al menos lo que ha, ha avisado el presidente que sería en tema de reducción de gasto, y el otro 0.80% en nuevos impuestos, y el otro 0.70% en, en, en eliminación de exoneraciones. Si uno suma todo eso, le da aproximadamente eh, 1.088 millones de millones de colones, ese, ese, ese ajuste sería… Anual, es para entender cómo vamos en, 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 sí, en hay progresividad.
1: Total. Sí, hay, un, digamos, hay dos temas. Hay uno primero que tiene que ver con un recorte, que es lo que se hace por concepto de regla fiscal donde está eh, también al, el, el tema del 3% que se hace por recorte de presupuesto, anualidades, recorte, de, por ejemplo, una parte de empleo público, también va a estar ahí recortes eh, adicionales que se ponen por concepto de, de regla, el no pago de los aumentos por concepto de regla fiscal, que también está congelado, va contabilizado dentro de esa parte. Por encima de eso está lo que vos me estás diciendo a mí también, que es el, un ajuste de, del, entre el 1%, eh, 35 o este, el 1.5 anual por de medidas permanentes que se pueden hacer por una combinación. Y el presidente dice nuevos ingresos, no necesariamente nuevos impuestos, porque es cierto que, que hay que matizarlo.
0: Ok, ya, ya vamos a entrar a esa parte para para irlo entendiendo. Entonces, aparte de los logros de regla fiscal, porque la otra vez, eh, ese fue el reclamo, ¿verdad?, que se incluía dentro de la combinación muchos aspectos que ya se estaban ejecutando y también fue el reclamo cuando la semana antepasada eh, se dieron los resultados de la mesa de diálogo y muchos decían, pero es que los resultados de la mesa de diálogo ya, ya algunos estaban aplicándose, como lo que es el avance eh, de, de, del tema de, de la, la unificación de compras públicas… Eh, eh, el tema del proyecto Pagar, que se vendió como, como logros de la Mesa de Diálogo, pero algunos ya se estaban ejecutando. Entonces, para entender bien, esos 544 mil millones de colones que vendrían en ese componente de ajuste, serían adicionales a todo lo que ya estamos aplicando. Podríamos decir que vendrían de medidas estructurales, entonces.
1: Son medidas adicionales, que eh, las medidas permanentes son de carácter, como su nombre lo indica, que se sostienen en el tiempo, son... Medidas estructurales y este, algunas, algunas de ellas y el otro tema tiene que ver con, sí, efectivamente que son medidas adicionales. El recorte de reglas, la regla está establecida en ese artículo eh, 11, qué condiciones empieza a operar y que en el artículo 13, este, que debe no pagarse, por ejemplo, ¿verdad? los aumentos u otro, pero no dice ¿Qué tenés que recortar o cómo vas a hacer para poder llegar ahí? Y el ajuste por regla ha sido, es duro también. Entonces ahí están contemplados todos los recortes que, que hemos logrado hacer en presupuesto, con apoyo de la Asamblea, desde luego, y el tema de la aprobación de las leyes de anualidades, el ajuste. Una parte de ese ajuste también va a venir por el proyecto de ley de empleo público. Otra parte serán medidas adicionales para que suman al ajuste por encima de la regla. Entonces sí es importante. Eh, no, quizás no subestimar eh, lo que implica el, el recorte y lo que va a implicar a otras administraciones un recorte por regla fiscal, porque de verdad que es una azotada de faja importante.
0: Claro, eh, eh, eso lo tengo clarísimo. La regla fiscal está poniendo en cintura muchos, muchos de los temas que no se habían abordado Ahora, para llegar a este recorte eh, o reducción de gasto adicional, estaremos apoyados en algunos proyectos de ley. Uno de ellos es empleo público, ¿correcto?
1: Sí, empleo público efectivamente este, nos, nos ayuda a sumar. Una parte de él contribuye al ajuste por regla y una parte de él contribuye al ajuste por el gasto por encima de la regla fiscal. Estaríamos Empl ¿Empleo público el... estaría dentro
0: de esa categoría última que acaba de mencionar?
1: Sí, es, contribuye a las dos vertientes este, y, y estaría dentro de esa última y es una medida de naturaleza
0: estructural. Ok, eso Doña Pilar, ya tienen definidos algunos otros proyectos o algunos de los que ya hemos conversado o vendrá algo nuevo, claramente no aspiro a que me dé la combinación en esta entrevista porque sé que, que tiene instrucciones de no darla todavía, pero por lo menos, ¿qué, ¿qué de lo que ya se está discutiendo va a caer dentro de este paquete de recorte de gasto eh, propuesto por, por ustedes y que están construyendo?
1: El tema de renta global, por ejemplo, que también fue uno de los, de los temas que salió de la mesa de diálogo, es uno de los componentes que se valora incorporar dentro del ajuste, el tema de… Eso está el, en la
0: categoría de ingresos, me refería a, lo, a los cambios ingresos. estructurales, específicamente quería hablar primero de los cambios estructurales. Entonces, reforma sí, del empleo realidad, público sería uno de, de esos componentes que abarca ¿no? los dos…
1: Exacto, que contribuye a las dos dimensiones. El otro tema, este, bueno, otros temas que tienen que ver con medidas de naturaleza estructural, como por ejemplo eh, en algunos temas que, bueno, que ya también se han ido discutiendo y que la gente no ha visto. Digamos, en materia de la combinación del Fondo Monetario hay tres dimensiones. Una primera que es el gasto, otra la venta de activos, otra que los ingresos, pero también hay otra categoría que tiene que ver con medidas estructurales que ayudan a crecimiento porque también algo importante es que el ajuste y golpear la trayectoria de la deuda no solo se hace por el numerador, sino por el Producto Interno Bruto, que es el, el denominador. Si crecemos a unas tasas este, más altas de las que hemos venido creciendo, por ejemplo, con decisiones de política pública, pues eso también hace que el ajuste sea más palatable y que se pueda, y que se pueda hacer de manera más acelerada. Entonces, dentro de esos otros elementos, optimizaciones que tienen que ver con acelerar inversión pública, por ejemplo, todo lo de hacienda digital para ser más eficiente en materia de eficiencia tributaria y todo lo que tiene que ver con contratación administrativa también suma con medidas estructurales a esa otra dimensión.
0: Estas medidas estructurales tendrían que ser agresivas, porque si reco si, si recae sobre esa parte un 1.5% del PIB del ajuste, entonces empleo público no alcanza, claramente. Debería de llevar entonces otras medidas eh, estructurales, no quiero usar la palabra agresiva, más eh, de, de, de más alcance, por así decirse, más, más, de, de más alto rango o no.
1: Sí, hay algunas medidas que, que suman a eso y que y bueno, yo ahorita no te puedo contar, pero que sí se están visualizando, puedan ser medidas permanentes mucho más agresivas, en, en la palabra que, que vos decís, de más gran calado, que también van a sumar al, al tema del gasto, siempre y cuando sea este, palatable y sea políticamente viable, porque esa fue una de las grandes elecciones también de la primera propuesta, que quizás fue técnicamente ambicioso, era un ajuste de 12% del PIB, desde muy poco tiempo pero que requería de consenso a nivel país y también a nivel, a nivel político y pues ahora con, con absoluta humildad y aprendiendo de las lecciones, se trata de hacer una combinación que resulte también políticamente factible con las fuerzas representadas en la Asamblea Legislativa que sea balanceada y que no deteriore el bolsillo de las personas en un contexto que, en el que ha sido ya de por sí deteriorado por la pandemia
0: ahí dentro de ese dentro de ese dentro de esa primera eh, gran, eh, gran casilla por así decirlo la que estamos llamando reducción del gasto que ya sabemos que empleo público va van otros proyectos que ya que ya eh, están diseñados o son proyectos nuevos yo sé que no me va a decir cuáles son pero por lo menos eh, saber son proyectos que ya se están diseñando son temas que ya venían de de, de, anterior, eh, de anteriores ideas que se están recuperando para, para este apartado en específico porque uno pensaría, si son medidas permanentes, entonces ya aquí yo me pongo a elucubrar y entonces digo, bueno no puede ser venta de activos porque venta de activos sería una sola única vez el ingreso, no, puede, no sería una medida permanente, no, entonces uno dice, bueno, qué otro gran proyecto del mismo nivel de empleo público podría venir que de verdad impacte en ese sentido
1: Sí, correcto. Va, va a haber una, una iniciativa que contribuye al mismo nivel de empleo público, que, será, que es una de las opciones que, que se barajan. Yo en este momento no tengo autorización para, para hablar sobre ella, pero sí se está valorando, digamos, en los últimos cálculos de empleo público que tenemos nosotros con la valoración del transitorio, el gobierno central estaría aportando eh, y en caso de aprobarse la moción que estamos proponiendo eh, de, de fondo podría aportar .68 del PIB a partir del año 1, solo gobierno central. Entonces, realmente es un, es un, es, es un aporte muy relevante el que se haría y este, a partir de entonces podría llegar hasta aportar al año 5.90 del PIB. Entonces, estamos hablando de una medida que contribuye eh, en ese mismo rendimiento que sería adicional a esta que te menciono de, de empleo público.
0: Adicional que vendría al mismo nivel de tamaño, bueno ya yo estoy aquí pensando, al mismo nivel, al mismo impacto, al mismo eh, tamaño de empleo público, sería una, tendría que pasar por la Asamblea Legislativa vía le legislación.
1: Casi todo requiere aprobación legislativa, por eso también yo he señalado que, que tienen que ser políticamente viables y en acuerdo con la Asamblea Legislativa las medidas que se tomen, en este caso del gasto que estamos conversando, pero también... Del ajuste por el lado del gasto tributario que ha mencionado el señor presidente en temas de exoneraciones y por el lado de nuevas fuentes de ingresos, no necesariamente nuevos impuestos.
0: ¿Del tamaño del Estado?
1: Por ejemplo, como ¿Perdón? la venta, la cartera de por ejemplo, esa medida temporal también requiere de aprobación legislativa. Uh -huh. Por eso es importante ese acercamiento y y más ahora que haya un periodo extraordinario lo suficientemente largo que habilite ese acercamiento entre los dos poderes para poder acelerar el ajuste fiscal y generar condiciones más robustas para eh, rebotar mejor y para recuperarnos lo antes posible.
0: ¿Tiene que ver ese gran proyecto que vendría a, del mismo tamaño de empleo público, tiene que ver con reducción de, de, del tamaño del Estado?
1: Sí, yo eso no te lo puedo confirmar en este momento.
0: Ok. Vea que uno la pulsea, por lo menos. Doña Pilar, sí. ¿cuándo se presentaría ese proyecto? ¿En este mes o el próximo mes? ¿Qué, qué están esperando? ¿Qué están afinando?
1: Bueno, eso es una, una decisión al más alto nivel y creo que, lo que de lo que se trata también es de poder generar estos consensos y acercamientos para poder, una vez que se cuenta con la propuesta que tenga el conocimiento de diferentes actores políticos y este, sociales también, productivos, para que sea una propuesta que sea lo suficientemente eh, robusta y aceptada y pueda entonces mandar una señal al fondo, a los inversionistas, de que efectivamente hemos logrado eh, definir de manera conjunta un ajuste y que con toda la seriedad los dos pares de la República van a avanzar hacia ese hacia escenario.
0: Ese Pero digamos, no hay, una, no hay un un umbral de, 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 de meta de decir, bueno, lo que vayamos a presentar se va a presentar en este periodo, eh, no sé, dos, tres meses, porque, a ver, ya el simple anuncio de que sí vamos a ir al FMI, de hecho, generó reacción positiva, en, en, incluso con el, con el precio de los eurobonos, en tranquilidad, incluso aquí en los sectores productivos, a mí me cuesta entender porque por qué soltamos todos como tan tan a poquitos. Yo sé que a veces es estrategia, pero pero si es positivo digo, socializar empleo público tardó años. Si viene una medida del mismo tamaño de empleo público, yo no quiero pensar de que vamos a pasar el resto de la administración socializando esa medida. Por eso le pregunto, ¿hay no, una meta, no sé, de aquí a dos meses, a tres meses, a cuatro meses, a seis meses, a bueno, dos ya. años, al 2040? Eh, a, a, ¿Hay una meta, digamos, de, 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 de esa socialización? Porque en el momento en que se la comenten a los sindicatos o, al, o, a, los, o, a, lo, o a los diputados, o a, de todos nos vamos a dar cuenta. No,
1: desde luego que sí, la, la, la idea es, es bueno, y en esos tiempos el, es una decisión más de... De, de presidencia y pues este nosotros eh, queremos movernos como, como gobierno lo antes posible para poder, como bien vos decís, seguir dando buenas señales a los mercados y darles confianza. Doña, doña ¿es, es presidencia la que los
0: está la, la que está compresionando, por así decirlo, vamos a encuesta y presidencia es la que está compresionando, digamos con la solicitud de que no comentaran de que íbamos al fondo, ahora con la solicitud de que tal vez no revele eh, por parte suya todavía los proyectos de ley, es presidencia la que está metiendo el, el compresión para que, para que esto no lleve un ritmo más lento.
1: Bueno, somos un equipo y, y en ese equipo se toman decisiones de, de índole política que, quie, que requieren de hacer más factible la propuesta. Yo honestamente creo que no es un tema de la combinación económica ni que genere los rendimientos adecuados, sino de lo que están dispuestas las y los diputados a, a acompañar desde la asamblea legislativa con, con aprobaciones, escuchamos en su momento que algunas fracciones no están dispuestas a aprobar más impuestos, pues entonces este, yo espero que, por, y ahora he escuchado reacciones muy positivas y en el grupo de trabajo que tenemos con empleo público, hay una gran voluntad de aprobarlo, pues yo esperaría que en el conjunto de las otras medidas también haya, haya esa, esa voluntad y ese apoyo, pero, pero requiere indudablemente construir consensos y hacerlo de la manera más acelerada. Y pues en esos, en esos tiempos eh, eh, cada uno de nosotros tiene responsabilidades diferenciadas y, y estoy segura que todos tenemos el mismo sentido de urgencia, eh, nada más que si requiere de procesos previos para garantizar de que la propuesta sea lo suficientemente aceptada por, este, por otro Poder de la República para poder ser eh, ojalá eh, aprobada lo antes posible. Nosotros ya vamos a poner sobre la mesa proyectos de ley, primero los que emanan del diálogo y o los otros restantes que, que van a salir del ajuste para avanzar en, en esa línea.
0: Pero, pero, a ver, los proyectos de ley de la mesa de diálogo, eh, uno quedó como, bueno, eh, sí, son proyectos de ley, pero muchas son medidas recicladas, otros ya están avanzados, etc. Estamos esperando... Se lo voy a plantear así, ya que estamos cerca de la Navidad. Estamos esperando la carnita por parte de ustedes en, con respecto a la propuesta del FMI. Ya sé que no me va a decir, pero por lo menos voy sacando algo. Hay un proyecto o vendrá un proyecto de ley de la misma envergadura, por así decirlo, de empleo público. El asunto son los tiempos, doña Pilar. Cuando ustedes dicen urgencia, ¿qué significa urgencia para ustedes? Porque para nosotros, para muchos de los que estamos de este lado, la urgencia es lo que, lo que hay que hacer ya. Pero para ustedes, en el, en el tiempo de, de ustedes y en el ritmo del presidente, que es un ritmo que se le ha criticado por ser bastante lento, ¿qué significa para ustedes urgencia? ¿Seis meses? ¿Un año?
1: No, 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 desde luego que no. Estamos hablando de, de que en las próximas semanas y también durante el mes de enero, se si, si quiere avanzar lo antes posible, aprovechar que quedan diez días de todavía antes del receso de las los diputados y aprovechar también el primer mes del año para, para acelerar este proceso en el entendido de que, de que tan pronto logremos resolver el, el tema con el Fondo Monetario, vamos a poder tener acceso a recursos frescos, a otros recursos que se apalancan con otros multilaterales que va a darse más confianza a los mercados, que el costo del crédito va a mejorar y que también esta es una medida importante para poder hacer frente a las necesidades brutas de financiamiento que, del año 2021 que rondan el 15%, ahí Estamos hablando de, los próximos, de las próximas semanas y de, y de enero.
0: Ok, estamos hablando de diciembre y, y enero, entonces. E, e, ¿Ese gran proyecto llegará entonces en este, en este plazo que me está comentando?
1: Sí, es de eso este, dependerá de la combinación que al final sea acordada con las fuerzas políticas y, este, y esperemos que sea lo antes, lo antes posible.
0: Ok, ok. Eh, ahorita volvemos a este punto porque quiero hablar de empleo público y cuál versión de empleo público es la que va a apoyar el, el, el gobierno, porque… La versión que está actualmente eh, está ampliamente criticada y algunos hasta piensan que está hecha con errores intencionalmente para que se caiga en sala constitucional y eventualmente no pase nada con empleo público. Y si esa es una de las patas más importantes del, del banco del recorte de gasto, nos interesa saber cuál es la posición. Pero vamos al lado de los nuevos impuestos, que yo le digo impuestos y si usted dice nuevos ingresos, entonces patatas, poteiros, estamos en las mismas. Pero vamos a ver, impuesto a la lotería… 0.12% del PIB, la meta es 0.80% del PIB, impuesto a la lotería generaría 0.12% del PIB, no sé si el de los vapeadores o es tan insignificante que, que ni siquiera pesa ahí con un porcentaje, porque yo no sé cuánto se, se pretende recaudar, pero por lo menos está convocado, pero de ahí nos está quedando un hueco importante de… de ah bueno, y renta global 0.16, esos dos suman… Aproximadamente 0,28. ¿De dónde saldrían los otros 500 y resto mil de, de eh, los, do, los otros 290 mil millones para poder llenar esa parte de ingresos? ¿A qué le estamos apostando?
1: Bueno, presidente ha señalado ya que hay una parte de ese ajuste que es por concepto de gasto tributario. Eso significa que adicional a la premios de lotería habrán otras exoneraciones que se, que se eliminen. Desde luego que ninguna que que ponga a nadie muy nervioso este, en el sentido de que jamás estaría pensando en, en grabar suena franca u otros que, que nos ayudan a nosotros a crecer y que son parte de la clave para recuperarnos mejor. Este presidente indicaba que punto 8 de ese ajuste, como bien leíste ahora, provenía de ese gasto tributario y este, nuevas fuentes de, de ingresos que este, por el lado que suman a ese, a ese otro ajuste del gasto tributario. Y que yo, bueno, ahora no puedo contar, pero que en su momento eh, van a estar, no, y lo que sí les puedo decir es que no a deteriora a los bolsillos de, de las personas y, en, en, de manera que genere preocupación en, algún, en algunos sectores que han visto sus eh, populares y de clase media que han visto sus ingresos afectados por concepto de, de la pandemia.
0: Pero, pero a ver, usted me dice, no va a golpear a, la, a, la, a los sectores más, más, más sensibles, pero cuando uno ve los números y los numeritos hablan, 0.12 del impuesto a la lotería, que yo no sé si ese cálculo está bien, a ver, si está bien fundamentado en el sentido de que eh, es una expectativa, digamos, las ventas de lotería son una expectativa, no sabemos cuánto se van a ganar los premios, y si los premios se van a ganar eh, en premios menores de 225 mil, que no, la gente no cobre eh, cosas importantes, yo ese lo veo ahí medio flojón. El otro es renta global 0.16 que sabemos que un montón de personas y de sectores sí. se van a oponer a ese a ese a ese traslado a renta global pero digamos que es una medida en la dirección correcta según los diferentes eh, analistas que hemos entrevistado pero otra vez aquí falta la carnita porque no está no está lo que generaría el, la mayor parte del ingreso
1: entonces si estamos no, es presidente sí lo anunció, vos me lo dijiste a mí, que el presidente estaba proyectando .80 por concepto de gasto tributario, por concepto Ajá. de Por eso, de pero entonces yo,
0: yo solo tengo 0.12% del impuesto de la lotería y 0.16% de renta global, ahí me suma 0.28 o sea 0.80, o sea, el resto 0.28 me está faltando casi el 50% de, 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 de donde van a salir esa, esos ingresos. Es que
1: Cresco. renta global es adicional al de gasto tributario. Eh, porque no es, es, un nuevo, es, un nuevo, es un nuevo impuesto y gasto tributario, es por concepto de eliminación de exoneraciones, es otra categoría. Y este, claro. de ese punto 80 vos tenés, como bien señalas, punto 12 de lotería. El restante, pues en su momento lo daremos a conocer y que genera ese ajuste por el lado de los ingresos para equiparar las medidas de, de gasto.
0: Eh, ¿Salario escolar está incluido ahí? ¿Impactaría?
1: Yo ahorita no te lo puedo confirmar, pero este es uno de los temas que hemos venido discutiendo y, y yo personalmente espero poder avanzar en esa loca.
0: ¿Cuánto representaría la, salario? Eh, sal, la sala, eh, la sala, Perdón.
1: La sala ya dijo, ¿verdad? Perdón, no, nada más recordar que la sala ya dijo que era, y el, un, que era parte del salario y de la remuneración total. Entonces, por ende, tiene que tener el mismo tratamiento que todos los otros componentes de Salariales.
0: Doña Pilar, suéltese un poquito, relájese un poquito, a ver, salario escolar generaría cuánto si se, si se incluyera, no estoy diciendo que se va a incluir, ni usted está diciendo que se va a incluir para que no la regañen después, pero salario escolar impactaría importantemente en este sentido, los cálculos. No contribuye,
1: contribuye no contribuye en tanto el, el tema de salario escolar, este, pero este, eso depende de la, de la combinación final, aún todavía no, no está...
0: No está cerrado ok ayer conversaba con Marinés solís y decía que una de las de los eh, que debería considerar el gobierno sería en la exoneración a las cooperativas la exoneración a las cooperativas está en el, la hoja de trabajo
1: si sí, esto es uno de los ese que menciona que es uno de los que también ha señalado la ocde dependerá de al final de, de la construcción que se realice si se incluya o no en, en el documento final. Yo por ahora no podría confirmar si, si está
0: o no entre la hoja de trabajo. Ok. Vuelvo como la pregunta que hice con el otro apartado. ¿Vendría una eliminación de exoneración grande que verdaderamente logre llenar ese 0.50% que estaría haciendo falta de acuerdo a los planes que, que anunció el Presidente?
1: Cuando uno analiza el conjunto de las exoneraciones, la exoneración que reporta mayor rendimiento es justamente la que nunca vamos a tocar y es la de sola franca. Esa reporta 1% de producto interno, pero es que ese 1% se multiplica muchísimas veces en eh, oportunidades para atracción de inversión, crecimiento y empleo. Entonces, la respuesta es, no hay una exoneración que pueda generar tanto rendimiento por sí sola que estemos dispuestos a poner sobre la mesa, sino que será una combinación de, de pequeños rendimientos muy relevantes todos que vengan a sumar a ese punto 80 que ya ha confirmado el señor presidente.
0: Eh, en, este, en este sentido, cabría, si los diputados se pusieran de acuerdo... ¿cabría algún tipo de impuesto adicional a altos salarios? adicional a altos salarios? Una es, a altos salarios?
1: Es, es una medida temporal, y aquí lo que se trata es de poder acordar medidas permanentes. Entonces, Entonces,
0: por principio de esta nueva estrategia, una medida temporal, como sea el impuesto a salarios o como la que se había propuesto anteriormente de eh, el tema de, de las transacciones bancarias, por ejemplo, el impuesto a las transacciones bancarias, no cabría dentro de esta nueva combinación porque no son medidas eh, permanentes, serían medidas solo temporales.
1: Las medidas temporales siempre son bienvenidas porque ayudan a acelerar el ajuste. No obstante, el compromiso con el Fondo Monetario Internacional para este instrumento es realizar un ajuste de manera permanente, que sea sostenible en el tiempo y que nos ayude a, a cambiar esa trayectoria de la deuda la en, en el tiempo
0: y ayudarnos a, a tener niveles de sostenibilidad más, más este, permanentes, como, como bien me señaló. Ok. Eh, te, puede, no puede hablar de lo que va a incluir, pero sí puede hablar de lo que no van a incluir. Ya eso estamos claros. Ya me lo, me, lo acaba de decir, me lo acaba de decir cuando dijo no al tema de impuesto a las zonas francas. Entonces, sí puede hablar de lo que no va a incluir. Entonces, hablemos de lo que no se va a incluir. No se, puede, no se va a incluir impuestos a zonas francas, no se incluiría impuestos a salarios.
1: No, esa, esas medidas permanentes y temporales todavía, bueno, esta medida temporal en realidad todavía está por, por, por discutirse. Lo que sí puedo decir es que en lo que vos me preguntaste, exoneraciones, el, el tema de zona franca sí, sí jamás se consideraría. Y, y en eso sí quería, quería ser muy categórica por lo que implica como para nuestros inversionistas y para dar tranquilidad eh, a esa posibilidad de crecimiento por el lado del denominador y de voltear la trayectoria de la deuda por el lado del PIB.
0: El presidente soltó en la mesa de diálogo, iba a canasta básica, en la mesa de diálogo. Si eso no va, entonces me puede confirmar en este momento de que esa idea se descartó.
1: No, yo no puedo confirmar, confirmar eso.
0: ¿No puede confirmar que se descartó?
1: No, ni que se descartó, ni que se va a incorporar eso. No lo no, no, no puedo confirmar ni descartar tampoco. Okay. Eso será una discusión posterior. Ok. Y... Porque, porque ya les que te contara más cosas, pero no te puedo contar muchas cosas en público, por ejemplo. Sí, sí,
0: pero es que doña Pilar, eh, a ver, lo, lo que toca a la gente, la gente tiene una gran expectativa y yo entiendo que el presidente ya definió su estilo de cómo va a manejar esto, lo va a manejar él, lo va a decir en los medios que, con los que tiene afinidad, etcétera, etcétera, los demás no nos está dando ni siquiera entrevistas, ya esa, uno lo ve y uno lo respeta si esa es la decisión de, de, del presidente Alvarado, allá él y su estilo, pero… <coughs> Aquí quisiéramos saber entonces si ese conjunto de medidas, usted me está diciendo, serían un poco, un, un conjunto de medidas pequeñas de, de eliminación, de exoneraciones pequeñas que juntarían entonces ese 50%. Que
1: contribuyen al punto 8 fuera de otras medidas adicionales entre las cuales están renta global y alguna otra que también sumaría a ese ajuste. Lo más importante son, son dos mensajes. El primero es que... Que las medidas permanentes van a ser balanceadas, que eso fue algo de lo que, de lo que Costa Rica dijo: que tenemos que sea más balanceado y que haga doble sacrificio por el lado de la regla y por el lado del gasto. Y eso es algo que vamos a hacer. Y el otro tema es que, en es que la medida de lo posible, no implique, y este, eso también es algo de lo que, en lo que estamos trabajando y en lo que el presidente ha presentado un sacrificio que erosione los bolsillos de las personas y ese compromiso también está. Y la propuesta lo, lo va a haber reflejado. Yo en este momento no puedo contar en detalle de las mías, después ya vos me vas a invitar y, y vamos a hablar de cada una y seguramente algunas te van a gustar y otras te van a gustar menos, este, pero eh, podemos, podemos entrar en un detalle posterior cuando ya se haya consensuado ese paquete que, que se irá presentando al, al Fondo Monetario cuando quién, ya sea oficializado.
0: ¿Con quién están consensuando eso? Digo, pues es eso que si, sí. ya, si ya se hubieran reunido, por ejemplo, con, con Liberación Nacional, a menos de que le hayan eh, llevado un masking tape a la reunión y les hayan dicho, no pueden decir absolutamente nada, por ejemplo, si se hubieran reunido con liberación o con la unidad, ya habría diputados diciendo, bueno, vinieron y nos presentaron, por lo menos estarían diciendo, ya nos presentaron la ruta. Es que aquí eh, mi gran pregunta es, y, y no es algo de mío, de, de todas las personas que hemos entrevistado, es dónde está eh, la ruta, dónde está el camino. El presidente le soltó un poquito la semana pasada a, 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 a este periodista, a algunos de los, de los de la, de, del camino, pero el resto de la ruta sigue siendo incierta. Entonces, si a nivel de comunicación, eso es una estrategia, la comunicación está fallando porque no estamos viendo ruta clara. Eh, a, a eso es, con todo el, el respeto que le tengo, a, a lo que quiero llegar. Si nos pudiera decir por lo menos una, un, un camino. Y no es que le estoy rogando, porque yo sé que usted tiene la, la obligación de dar cuentas públicas de su trabajo, pero si por lo menos nos pudiera dar un camino, nos podría ayudar muchos a traer tranquilidad, digamos, a diferentes sectores.
1: Sí, lo del camino sí lo podemos hacerlo. El camino es al 2023 llegar a, a tener superávit. El camino también es realizar un ajuste por encima del 3% de la regla fiscal del Producto Interno Bruto que se ha, que se ha establecido, que nos lleve también a, a hacer ese otro ajuste del 2,9% de este, por el lado de los ingresos y los gastos en medidas permanentes que es, un, es también una propuesta balanceada entre ingresos y gastos, tal y como ha mencionado el señor presidente, y que adicional a eso hay medidas temporales como que han emanado el diálogo, como por ejemplo la venta de la cartera de CONAPE y alguna otra, por el lado de los activos que ya se ha conversado, que sumarán como a, esa, a esa propuesta definitiva. Entonces... Y estamos, bueno, faltan todavía confirmar el conjunto de las medidas, falta también definir con el FMI el, el, la fecha de inicio formal de las negociaciones y, este, y puedes dar inicio a las mismas y luego presentar los, el proyecto del, del empréstito y este, los proyectos del ajuste correspondiente que se, se van a ir presentando de manera gradual.
0: Le, le repito la pregunta, doña Pilar. ¿con quiénes están eh, negociando o socializando esta propuesta, si es que ya la propuesta está hecha? ¿Con qué sectores?
1: No, la idea es forjar puentes de acercamiento. Esto corresponde a, a, los, eh, a otros colegas de, de presidencia, corresponde eh, acercarse a posiciones y ahí también el, lo que han señalado los diputados de poder tener un, un acercamiento mayor y un rol mayor de nuestro ministro de la presidencia en, en este momento de las extraordinarias para estos proyectos y, y otros que conformarán parte del ajuste y poder de una manera más cercana poder, poder realizar este y acordar esas medidas que, que conforman este, este ajuste de, del 1,5% por encima del, del que ya se han ido trabajando
0: para ajustar el 2,5% dos,
1: dos adicional.
0: Perdón, doña Pereira, es que no me queda clara la respuesta. O sea… Usted me dice, ya estamos, sociali o estamos socializando, o yo le entendí mal, estamos socializando, creando puentes, etc. Cuando le pregunto con quiénes, entonces me dice, no, esto es un trabajo de, de, de presidencia. Es que yo quiero entender, ¿hay, ¿hay conversaciones ya con sectores específicos o no? Porque, a ver, le voy a poner un ejemplo, que yo sé que no tiene nada que ver con usted directamente, pero ayer renuncia la ministra de la condición de la mujer, doña Patricia Mora Castellanos, y renuncia porque dice que se dio cuenta en un periódico de que íbamos a ir al Fondo Monetario Internacional entonces, usted me dice hay negociaciones pero si dentro de los mismos de la misma cartera el círculo íntimo del presidente no sabían hasta el jueves pasado que iban a ir al Fondo Monetario entonces yo me pregunto de verdad o sea me lo dice por decírmelo o me lo dice porque verdaderamente está sucediendo porque si si la misma mini una, una igual que usted ministra ni siquiera sabía este plan y toma la decisión de renunciar por esto, ¿quién sabe la información? ¿O solo la sabe usted, sí, sí. don Elian y, 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 don, y don Carlos?
1: No, lo, lo importante en, en esta materia es, como te decía, que el, que el proceso sea políticamente fluido y viable. Este, una vez que se tenga ya cerrada la propuesta y se haya acercamientos con diversos actores por parte de, de la presidencia eh, se puede también lograr una propuesta consensuada hay unas acciones que ya vienen de alguna manera más consensuadas de la mesa de diálogo con sectores sociales este, habrá que ver que, por ejemplo, esta renta global que deciden las de los diputados en la asamblea legislativa aunque haya un consenso por parte de otras fuerzas eh, sociales, cuál va a ser la decisión final a la hora de votarla este, el otro tema importante tiene que ver que con las medidas del ajuste por el lado del gasto y por el lado de los ingresos, para eso hay un trabajo importante que, que deberá hacerse de acercamiento de posturas y en la cual también el, el, el Rodrigo, Elian y yo estaremos a disposición cuando ya haya una combinación que sea adecuada eh, de presentar y también de, de consensuar entre
0: entre todos. Ok. La, la carnita de la reducción de gasto todavía se está debiendo. Usted, la, usted dice que la van a proponer, no. la, la van a hacer o sea, en, en los próximos. No, porque también
1: una parte importante tiene que ver con el empleo público, ¿verdad? Uh -huh. Digamos, punto, pero punto no es 60... la parte más fuerte. Es una parte muy importante, sí, pero pero, eso, pero había, había a ver, la, la carnita sí, sí, claro. que completa
0: la parte de reducción de gasto, usted se la quiere reservar, todavía no está. La carnita que completa la parte de, de, de nuevos ingresos, que son 290 mil uh -huh. millones, una meta muy alta, si, 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 si nos ponemos a pensar uh -huh. cuáles medidas podrían completar eso, todavía no la quieren decir. Y la carnita de la eliminación de exoneraciones, todavía no la quieren decir. Esa información entonces solo está en usted, don elián don Rodrigo Cubero y, y el presidente, porque ni las mismas personas de su gabinete lo conocían. Prueba de ello es que una ministra se da cuenta y renuncia inmediatamente. Eh,
1: en relación con, con el ajuste de, de las medidas que se van a proponer, pues si sí, hay una responsabilidad primaria en el, en el equipo económico, pero sí es verdad que, que también se comenta con, que con los diversos actores. Eh, una vez cerrada y ajustada la, la versión final, se comenta con, a nivel de gabinete posteriormente. Hay como, pero eso será hay, futuro,
0: no, no está pasando ahorita. Se comentará, sería el, el, la, aún, la conjugación no un, real.
1: no hay un set de medidas cerrado Entonces también es, es un trabajo en progreso. Y este, por eso aún no, no, ha pues, no ha sido puesto sobre la mesa ni este conocimiento. Hay diversos escenarios que se han venido elaborando que tienen esa combinación de medidas que ha mencionado el presidente. En todos los escenarios les puedo asegurar que hay balance y también que hay medidas que, que son lo suficientemente robustas para poder realizar el ajuste y, y brindar confianza.
0: Doña Pilar. Me decía Don Eli Feinza y la semana anterior, y se lo he preguntado a cuatro diputados, Marínez Solís, a Jonathan Prendas, a la diputada Silvia Hernández y a un par de diputados más que, que no les dije que iba a publicar, entonces no, lo dicen off. Todos me decían que el tema de los nuevos créditos, que es digamos la parte fuerte o de los créditos en aprobación que convocaron en, en, en las extraordinarias, que si al gobierno los diputados no le aprueban esos créditos, van a salir de esta zona de confort en donde antes se han tomado todo el tiempo necesario para eh, poder elaborar esta segunda propuesta. ¿De qué, de qué, ¿Con qué urgencia tienen ustedes la aprobación de estos créditos convocados? Y, y, y el hecho de no aprobarse, porque ya ayer, bueno, Prendas lo decía, lo decía eh, Eric Rodríguez Steller, lo decía Doña chirley eh, Díaz de jefa del, del PUS, lo decía marinés No le vamos a aprobar los créditos. ¿En qué posición pone al gobierno la no aprobación de esos créditos? Y la teoría de Eli Fainz es, no le aprueben los créditos para ver si acaso se mueven y, 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 y entran en un modo más activo y a ver si ponen el huevo finalmente, que entienda ese huevo por propuesta con el Fondo Monetario Internacional.
1: Varias cosas en ese sentido. Eh, en la nueva aprobación de los créditos no afecta al gobierno de la República, sino al país. Y eso es algo que tiene que entenderse en esa dimensión. Así que no puede ser una moneda de cambio para, eh, para poder que se puedan colocar otras decisiones sobre la mesa. Yo respeto mucho a, la, a las, los diputados, pero sí considero que el que pierde es el país, el que pierde es este, cada uno de nosotros, a los cuales el costo del endeudamiento y la presión que hay sobre tasas, va a afectarnos a, a todos en nuestros préstamos personales y en lo que pagamos por hipoteca, en, las, en la ralentización de la reactivación económica. Entonces también es, es importante ponerlo en, en perspectiva. Eh, el tema, por ejemplo, del crédito del BID, el SDL, es un mecanismo de, de emergencia que se generó aparejado al, al RFI, que era del Fondo Monetario Internacional, y pues vence. Este, eh, con los reyes, el 6 de enero, ya no está, si no está aprobado ese préstamo, Costa Rica pierde ese ese acceso a, a los recursos del, del, del BID y entonces estaríamos perdiendo también en posibilidades a las cuales podría impactar a la baja el costo de endeudamiento y por ende también afectaría no únicamente al gobierno en, en las posibilidades como está financiándose, al costo al cual se está financiando, sino también a la población en general, porque la a siempre, la curva este, de soberana presiona sobre las tasas, de, de generar las productivas, las de consumo, las casas a las cuales nos financiamos fuera y que cada uno de nosotros paga de manera individual. Entonces yo sí creo que, que es un llamado a la responsabilidad que siempre ha caracterizado a las, los diputados y que es importante avanzar en, en esta línea de aprobación de los créditos, no ya pensando en un gobierno que que queda muy poco tiempo, pero que tiene una gran responsabilidad, sino pensando en el país y en las posibilidades de acelerar la, la reactivación, que se requiere conocer la, la ruta del Fondo Monetario lo antes posible, sí, este y en eso pues la gestión de las diferentes fracciones con, con el Ministro de Presidencia y con el propio presidente y con nosotros como equipo pues siempre será bienvenida, pero sí es importante. Eh, que aprobar estos créditos porque reduce el costo de financiamiento, reduce la presión de tasas y también hace que el país tenga acceso a, a recursos que son mucho más baratos que a lo que se podría financiar en el mercado doméstico, quitando espacio además al sector privado para posibilidades de, de crecimiento, de motivación del efecto económico. Pero,
0: pero hay un plan B en caso de que no se aprueben esos empréstitos para los proyectos que están destinados, que entiendo que es uno fondo de avales y el otro... Eh, cambio de deuda cara por deuda barata
1: si sí, tenemos tres, tres créditos pendientes tenemos el crédito del BCIE que es este que hace, fue, que hace parte del patrimonio del, del fondo de avales que, es, que verdaderamente es muy importante aprobar, se pueden hacer ajustes a, a la configuración actual que se está proponiendo en materia del fondo de avales, pero, pero sí se requiere apoyar a las empresas con, por eso, con pero si los diputados para...
0: tomaran la decisión perdón que la interrumpa, si los diputados tomaran mm -hmm. la decisión de Mira, porque es que doña Pilar, a ver, la paciencia que usted tiene hacia su propia… para la administración que usted trabaja no es la misma que, que hay al otro lado, aquí al otro lado lo que estamos viendo es el desempleo altísimo, la pobreza altísima, no se recuperan los sectores… Eh, eh, la, un, un crecimiento eh, económico que dicen los organismos internacionales que será menor al que proyecta el Banco Central y el Ministerio de Hacienda una economía en crisis entonces los diputados pueden ejercer su, 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 su músculo político y decir no, 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 es que si no ponen el, 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 la propuesta del Fondo Monetario Internacional entonces no le vamos a aprobar los créditos ¿qué pasa si eso sucede? hay plan B para esos proyectos para los que estaba destinado ese, es, esos créditos
1: el, sí, el plan B es que se, nos tendremos que financiar a un costo mucho más alto y que además de eso se van a presionar las tasas a la alza y que eso va a ralentizar aún más y tener un impacto del, en el costo del financiamiento también para sectores productivos. Ese sería el plan B. Yo no estoy convencida de que si bien es cierto que hay que eh, que avanzar en esa lógica de mayor confianza sobre la hoja de ruta de, con el Fondo Monetario Internacional, con las los diputados, no, no debería hacerse sobre la base de este financiamiento porque también número uno, eh, lo que ya hemos hablado, sería un costo de endeudamiento mucho más alto que afecta a los hogares, que afecta al sector productivo que ya ha sido lo suficientemente golpeado. Esta es una decisión país, no se afecta a un gobierno se afecta a un país y y así con la responsabilidad con que se ha caracterizado las de los diputados yo sé que vamos a poder lograr mayores entendimientos el que más nos surge a probar es el crédito del BID el SDL por 245 millones de dólares porque se vence esa era una facilidad de emergencias cumplido los seis meses, no hay posibilidades de prórroga según ha confirmado también este José Ramón el representante del BID de nuestro país y pues el 6 de enero ya no tendríamos acceso a esos recursos que nos ayudarían a reperfilar la deuda, que a cambiar de deuda cara a deuda barata en, en un porcentaje de 10 millones de dólares anuales en intereses, lo cual no es despreciable en estos momentos. Pero, entonces, pero, y, luego, y luego en el fondo de aval siempre hablamos de opciones de mejorar el acceso al crédito de facilitar y ayudar a las empresas bueno, esta es otra de las decisiones importantes que podemos tomar de manera conjunta, yo he observado en la Comisión de Hacendarios un muy buen ambiente eh, para poder con algunos ajustes a la propuesta actual, caminar en ese apoyo a las empresas junto con las líneas de crédito del Banco Central es una medida muy poderosa en materia de mitigación del impacto económico del COVID y también de recuperación para, para empresas afectadas. Y el otro es el crédito del Banco Mundial, este, que este, también está ahí. Si no se aprueba, también manda una señal, además de todo lo del costo más alto de endeudamiento, de la presión sobre tasas, a, a todos nosotros como país, ralentizar las, opos, las opciones de, de reactivación. También es un mensaje inadecuado para los multilaterales, que en los cuales también uh -huh. dependemos para poder cubrir la necesidad rutas de financiamiento del año 2021 ahora, y que estarían adornados perdón nada más al fondo monetario internacional poniendo recursos adicionales para cubrir ese 15% que nos falta uh
0: -huh. ahora Gracias. usted dice plan B eh, sería endeudarse más alto eh, pero yo podría decir plan B es caer en default y eso no es un plan <risas> o sea, algo, algo, ah. algunos donde usted dice el plan B es pagar impuestos, eh, eh, intereses más altos, o sea, eso no es plan, eso sería la realidad a la que nos enfrentaríamos, no, no hay una segunda opción planificada que tenga la misma, el mismo impacto, por así decirse, del que tendría el plan A, y, y, y quiero preguntarle, ¿usted verdaderamente entiende cuál es la molestia de, del otro lado, doña Pilar? O sea, entiende el gobierno, y hoy, hoy estoy cambiando el tono de, de mi entrevista, por una experiencia que tuve que les voy a comentar más adelante. Entonces, yo sé que algunos ministros no han estado dando entrevistas porque no les gusta el tono, entonces estoy cambiando el tono, a ver si les gusta el tono y podemos sacar algo de provecho de las entrevistas. Pero ustedes entienden que esta indefinición, esta falta de claridad, este vamos a anunciar pero no sabemos cuándo, vamos a hacerlo en algún momento, que esto le está haciendo mucho daño al país, doña Pilar. ¿Entiende, entiende el Consejo económico del gobierno que, que esto, y no me refiero a esta entrevista, esto que ha generado desde que se propusieron las mesas de diálogo hasta el día de hoy, mes y una semana después, le genera mucho daño al país la falta de, de una ruta clara, porque ustedes la ven clara, pero al otro lado nadie la ve clara. ¿Entienden el daño que le hace al país esto? Sí, yo entiendo y
1: de manera empática reconozco que la necesidad que tienen los diputados de contar con información sobre, sobre la ruta de, que va a incorporar el Fondo Monetario Internacional. No obstante, también entiendo que lo que es mejor para el país y lo que es mejor para el país es, pues sí, tener que los, los diputados reconozcan esa ruta y acompañen esa ruta, pero también poder tener acceso a esos empréstitos porque por todos los beneficios que, que acabamos de comentar, no debería ser una o la otra, ¿no? porque el, el tema es muy sencillo, si no hay una fuente, digamos, la necesidad de endeudamiento está ahí, el país está endeudado ya, la decisión es cómo lo vas a cubrir, a qué tasa la vas a cubrir.
0: Claro, pero en la, otro lado la molestia está de que cómo vamos a seguir, seguirle la línea al gobierno si no, suelta, si no colabora de su parte. No, es senc tan sencillo senc como que el presidente, a, al, a, al, sencillo, que el presidente la semana pasada, en lugar de, 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 de darle una entrevista a un medio de comunicación diciendo si vamos a ir al FMI, Monetario, Monetario hubiese hecho hoy, mañana, dos días después o tres, o tres semanas antes, que era todo lo que esperábamos los demás, que hubiera hecho una conferencia de prensa con ustedes dos, como, como sucedió cuando hicieron la propuesta y con usted, con Don Elian, con el presidente del Banco Central y digan, sí, vamos a ir al Fondo Monetario Internacional, pero uno, vamos a ir con esta la propuesta A, esta la propuesta B y esto es lo que vamos a hacer o sea, eso, si, si el simple hecho del anuncio generó algo positivo esto hubiera hecho mucho más para, para bienestar del país, entonces ahí es donde uno se pregunta ¿por qué este estilo a cuentagotas que lo que genera es más incertidumbre y los responsables lamentablemente son ustedes, porque al final de cuentas, si ustedes no sueltan información, son corresponsables de que no les aprueben los créditos, son corresponsables de que haya incertidumbre, son corresponsables de que ahorita vengan las calificadoras y nos rebajen la, la calificación. Ese es mi punto, yo no veo el sentido de urgencia de ustedes.
1: Sí, yo respeto tu agrupamiento, pero, pero no lo comparto. El presidente dijo que quiere avanzar en esta lógica, se van a presentar los proyectos de ley, se va a tratar de optimizar todos estos restantes 10 días que, eh, del, antes del receso de la Asamblea, y pues yo estoy segura de que van a haber acercamientos con las diversas fracciones para poder dar a conocer la ruta lo antes posible de, de acceso al Fondo Monetario Internacional yo entiendo el, la posición de los diputados en relación con este tema, de verdad que sí, yo, yo soy empática de eso, sé que también este, hay, hay gran especulación sobre, sobre las medidas que contendrá, pero también entiendo de que uno no puede, no puede hacer utilizarlo como una moneda de cambio, el acceso a la información a los créditos porque los créditos son buenos para el país, y la decisión de avanzar hacia el Fondo Monetario también es una decisión buena para el país pues deberán generarse los espacios de consenso para, con los diputados y con los operadores políticos de, de la presidencia para poder avanzar en esa lógica y, y con los escenarios que hemos propuesto a nivel económico garantizar de que, de que sea así. Yo, yo creo efectivamente que va a salir bien, que vamos, que no, que se va a, dar a conocer la propuesta, que vamos a lograr hacer el ajuste, que va a ser un ajuste eh, que, que el país requiera y también este creo que se van a, a terminar aprobando los, los créditos. Yo confío en que al final vamos a lograr tejer esos puentes de entendimiento, de entendimiento mutuo.
0: ¿Cuál, empleo de, de, cuál, cuál eh, proyecto de empleo público va, va a apoyar el gobierno? Porque el de, el de ustedes ha sido bastante criticado, y más con la moción que se agregó por parte de la Unidad Social Cristiana, Pablo Heriberto Barca de Última Hora, que incluía a los empleados actuales y lo cual la Contraloría pegó el salto, a, el, el brinco al cielo. Eh, Ustedes, qué, ¿qué va a pasar con el empleo público? ¿Se aprueba este mismo? Porque además, al mismo tiempo, Roberto Thompson y Pedro Muñoz presentan otro proyecto de ley convencidos de que este va a fallar en la sala constitucional para tener un plan B. Eh, ¿Siguen apoyando este, pero sin la inclusión de empleados públicos actuales?
1: No, el gobierno de la República apoya que un texto en el cual hemos venido trabajando con las y los diputados y que y, y lo que busca es incorporar a las personas servidoras públicas nuevas en salario global, congelar las remuneraciones actuales que estén de quienes devengan un salario compuesto que esté por encima de lo que se defina para su categoría salarial en el salario global y a quienes estén por debajo de ese salario global pues este, hacerles el, el pago de, de, de la anualidad hasta que ambas curvas converjan entre la de salario global y la de los empleados públicos actuales. Eh, no me refería a costo de vida en ningún momento porque por la regla fiscal y según las proyecciones de Hacienda eh, están congelados los aumentos hasta el 2033, que es cuando la razón de la deuda TIP se prevé, según estas estimaciones, que vuelva a su cauce menor del 60%, según lo prevé ese artículo 13 de, de la ley. Entonces, con este proyecto estaríamos obteniendo un rendimiento a partir del, del año 1 de 0.68% del Producto Interno Bruto. Las consultas o las preocupaciones eventuales de constitucionalidad de un proyecto de ley no las puede dirimir ni esta ministra, ni el Poder Ejecutivo, ni ningún diputado eso este, será una cosa de la sala constitucional y pues después del, del primer debate deberá ser consultado y una vez que esto se haga pues serán los ajustes que se recomienden pertinentes. Para lograr una única escala salarial un único régimen de empleo público tienen que haber unificación en políticas generales y esto debe hacerse eh, según amén de los diversos grados de autonomía y en este, respeto de los mismos, pero sí buscando establecer eh, coherencia en, en, las mismos, en el mismo régimen y en la misma escala.
0: Doña Pilar, ¿se va a seguir comunicando el equipo económico solo a través del presidente? ¿O en algún momento ustedes van a tener luz verde para hablar con…? Que, de los comentarios de la gente es que, que llevamos una hora, usted va viendo, yo haciendo preguntas necias y usted va dando respuestas en algún momento va, les van a dar otra vez la libertad de poder eh, decir algo.
1: Sí, es, es un tema de que la decisión por ahora en relación con, con el, el, el menú de medidas por el lado de los ingresos y los gastos no está eh, aún finiquitada y por ende no se puede dar a conocer si no hay una decisión final al respecto. Eh, como en otros temas, como por ejemplo este empleo público o cualquier adicional, desde luego que siempre, siempre estamos a las órdenes para, para responder.
0: Eh, ¿Quieres hablar con algo, doña Pilar?
1: Sí, este, quisiera señalar que bueno, este año ha sido, ha sido muy duro para, para todo el país y, y eso también nos, nos, ha, nos ha conmocionado. También nuestro equipo no es insensible al sufrimiento de, de, las, de las personas este año. Vemos con buenos ojos algunas señales de cauto recuperación como por ejemplo en materia de en coordinación con los bancos, a la hora de conversar con ellos, el crédito se va recuperando poquito a poco. También este, las reservas, el combustible, eh, también eh, por ejemplo la recaudación va mostrando señales positivas. Es lento, pero vamos avanzando hacia una dirección correcta. Esperamos que con, que con la línea de crédito del Banco Central, ojalá que con el fondo de avales prontamente, también se puedan a, acompañar a esas empresas que han sufrido y también que las mismas puedan mantener y reponer parte del empleo que se tenía. Sectores como comercio y servicio van recuperándose de manera, de manera lenta pero segura. Y este turismo, sabemos que no podemos... Eh, no podemos estar al nivel que estábamos antes porque depende de la recuperación de otras economías, pero también la, la demanda interna está, está sortiendo un poco de efecto y contribuyendo con la región, amén de la apertura de eh, otros vuelos en los cuales pues está recibiendo poco a poco el turismo. Sabemos que ha sido duro y sabemos que que este que es todavía lento pero bueno confiamos en, en poder mantener ese y lograr ese nivel de crecimiento proyectado también la recuperación del empleo lo antes posible trabajamos para ello y por otro lado en materia del ajuste fiscal transmitir un mensaje de tranquilidad al presidente y, y el equipo en su conjunto, estamos comprometidos con realizar ese ajuste fiscal no, no en sí mismo, no es importante en sí mismo, sino porque da confianza, manda una señal adecuada para poder tener un entorno macroeconómico con en mayor estabilidad, finanzas públicas con mayor estabilidad de tal manera que se generen cimientos para la recuperación económica va a ser una propuesta balanceada y no va a deteriorar los bolsillos de las personas que, que más eh, han, han sufrido y han sido víctimas de esta pandemia. Para eso también, con absoluta humildad, escuchamos lo que, lo que en su momento señaló el país de la propuesta que se presentó y pues se está buscando una que sea eh, idónea a las necesidades del ajuste que hay que hacer, pero también que sea sensible a, eh, a lo que en este momento ha, ha pasado en nuestro país con, con la pandemia.
0: Muchas gracias, doña Pilar.
1: Muchas gracias, que estén muy
0: bien. Bien. Eh, terminamos enfoques así, el día de hoy. De verdad que eh, uno quisiera y yo quisiera, y creo que es la, la intención de todos los que entrevistamos a un funcionario público, de, de que haya claridad, y no claridad para uno, es claridad para las personas que día a día entrevistamos aquí y que han señalado las serias deficiencias, eh, usted podrá tener su concepto de la entrevista de hoy, yo tengo el mío, nada más les voy a contar algo. La semana pasada, eh, el día después de que el presidente habló del tema, yo le pedí al ministro de Hacienda que nos atendiera, a don Elian Villegas. ¿Por qué? Porque si el presidente ya suelta algo, uno quisiera los detalles porque no somos un medio que nos conformamos con un titular, vamos a ir al Fondo Monetario Internacional, sí, ¿y qué? Eso no vale nada, lo que vale es lo que va dentro de esa propuesta y por eso eh, yo insisto e insisto e insisto y ustedes ven que hago las mismas preguntas y que insisto y que insisto porque ese es el trabajo de nosotros. Don Elian dijo el viernes, me dijo en un mensaje de audio que no iba a atender a la prensa, por el momento, que tenía unas cosas que solucionar, etcétera, etcétera. A los dos días apareció en medios de comunicación que van con la línea editorial del gobierno y yo se lo dije a don Elian, yo le dije, don Elian, yo le agradezco que usted nos dé la misma oportunidad de entrevistarlo como lo hace con otros medios de comunicación, con una línea editorial a favor del gobierno, porque todos tenemos derecho a preguntar. Estas son las horas en las que estamos esperando una entrevista de Don Elián Villegas. Así como estas son las horas de que estamos esperando una entrevista del presidente de la República. Si el estilo es lo que no le gusta a los jerarcas del gobierno, bueno, cada medio tiene su estilo. El asunto es que no, como dice doña Pilar, si los diputados le aprueban los, los créditos, no aprueban los créditos, le está haciendo un daño al país, no al gobierno. Bueno, si el gobierno no tiene claro y no clarifica su ruta, no le está haciendo daño a un medio o a varios medios de comunicación, le está haciendo daño al país y esa es la misma lógica. Uno espera de que los jerarcas tengan claridad, porque es un tema tan delicado. El futuro del país está en manos de una propuesta con el Fondo Monetario Internacional que sigue siendo secreta incluso para los mismos compañeros del de gobierno, los mismos jerarcas del gobierno, los mismos ministros del gobierno. Yo insto a las autoridades a que tengan claridad. Cada día que pasan, señores de gobierno le están haciendo más daño al país con esta indefinición, y el responsable de esto es el presidente Carlos Alvarado, que tiene un estilo lento para actuar ante todas las circunstancias. Don Carlos se mueve a un ritmo muy distinto al que se, se, se mueve el, la economía del país, se mueve el país, se mueven las fuerzas políticas. Lento, lento, lento. A cuentagotas. Y tenemos derecho a hacer esas preguntas. Ojalá que se abran los espacios, ojalá que haya claridad, no por no por los medios de comunicación, no por los sectores, por el futuro de este país. Si ustedes ven los últimos ministros que nos han acompañado, y yo sé que es una estrategia, ya los entrenaron para eso, los que nos han aceptado entrevistas han venido a no dar respuestas. Yo espero que eso cambie por el respeto que le tengo a doña Pilar, que me atendió el día de hoy, a don Elian, que nos ha atendido en varias ocasiones, a don Andrés Valenciano, al ministro de Juan Luis Bermúdez, que nos atendió el viernes pasado. No es solo que nos atiendan, es que respondan y no venir a gastar una hora de su tiempo y de mi tiempo en respuestas que son necesarias y que además a nosotros nos rige el interés público y, y todas las preguntas del día de hoy, son de altísimo y estricto interés público, así como las que hemos hecho en días anteriores. Ojalá que esto cambie, ojalá que esto cambie por el bien de todos, por el bien de la comunicación del país, por el bien de la comunicación y de la estabilidad que pueda venir si es que va a venir en algún momento. Gracias por su compañía, mañana vamos a hablar de estafas. Y hay un nuevo método que está preocupando mucho a las autoridades, no son las típicas que se estaban haciendo desde la reforma, hay otro método y mañana se lo vamos a explicar aquí en Enfoques, ojalá nos acompañe, buenos días.